0: Vincent. Hallo Dom. Hallo Swift.
1: Ja, da sind wir wieder nach einer kurzen, äh, unter anderem urlaubsbedingten Pause. Ähm, nachdem die letzte Folge von Hallo Swift äh, konkret über Rust äh, darauf hinauslief, dass ich im Endeffekt für eine Stunde lang Dominik zugelabert habe, Dominik und euch zugelabert <lacht> habe, drehen wir heute <lacht> mal den Spieß um. <lacht> Um, und ihr dürft euch von Dominik zulabern lassen, denn es geht um Xcode 10. Und, ähm, um, urlaubsbedingt kam ich leider noch nicht großartig dazu, mich mit Xcode zu beschäftigen, abgesehen von den Dingen, die auf dem äh, WWDC angekündigt wurden. Ja. Um, und auch sonst bin ich auf der Arbeit aktuell, äh, die letzten Monate eigentlich nur mit Rust unterwegs gewesen und hab mit Zwift gar nichts mehr zu tun gehabt. Das heißt, ähm... Um, ja, your turn, Dominik.
0: Jo, ähm, aber ich muss dazu sagen, also du warst ja letztes Mal bei Rust als Experte da und hast äh, über Rust als Experte erzählt. Ich erzähle jetzt über Xcode als blutiger Anfänger-Nutzer, weil ich nutze es ja logischerweise erst noch nicht mehr, noch nicht so lange. Ich habe auch die Betas gar nicht so sehr benutzt, weil wir hatten da irgendwie, ich glaube, in einem unserer vielen Targets hatten wir da ein Problem und was immer. Ich konnte mir immer nicht merken, welches es war, dann bin ich meistens sowieso auf Xcode 9 geblieben. Der eigentliche Experte für Xcode 10 ist ja auch der Ben. Der ist auch <lacht> beim nächsten Mal wieder da, aber logischerweise äh, darf der nicht über, über das reden, was er da gemacht hat, beziehungsweise nur in einem sehr kleinen Rahmen. Und damit er nicht in Verlegenheit gebracht wird, reden wir einfach mal ohne ihn <lacht> über Xcode und eigentlich, also, wir wissen ja auch, wir sind ja wir sind Experten, wir wissen ja Bescheid also sowieso, wir sind ja Experten für alles, Universalexperten. Und deswegen können wir auch über XQ10 reden.
1: Aber wenn sich dann, dann Ben die Folge anhört, dann wird er sich einfach die, Kö die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen oder nur, einfach nur eine <lacht> Stunde durchheulen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, aber also, ich finde. Ähm, wir, möchten uns also ich hatte, die, wir möchten uns in diesem Moment schon mal bei Ben entschuldigen.
0: Genau, genau. Ist, ist sicher, ist sicher. Nee, aber ich finde xq 10 eigentlich ganz schick. Also die Sachen, die da dazugekommen sind, finde ich sehr schick. Ähm, schöne neue kleine Features. Ähm, wir haben leider in äh, unserem Projekt einen fiesen Bug in xq 10 gefunden und habe ich auch schon mit, mit, mit Ben mal so eine Stunde lang hin und her gechattet, bis wir den Fehler eingekreist hatten und ich einen schönen Radar erstellen konnte. Ähm, das Problem war, das oder ist momentan immer noch, jedes Mal, wenn wir versuchen, ein Import zu schreiben, wir sind ja immer noch in Objective-C, wenn wir versuchen, einen Header aus aus dem Projekt zu importieren, äh, kachelt Xcode 10 einfach ab. Ähm, ohne ohne irgendwie, ja, einfach abkacheln. Völlig weg, sofort. Ähm, ähm, ich habe ich hab einen Raider erstellt, kann ich vielleicht in die Show Notes äh, mal verlinken oder so.
1: Aber die ganzen ähm, Code in einer Datei, dann brauchst du keine import mehr.
0: Entweder das oder im Swift. ne? Also Swift all the way, dann hast du auch keine Imports mehr. Das Ding ist, du kannst äh, einfach Import schreiben ohne dieses, ähm, wie heißt denn, diese, dieser dieser Gartenzaun, dieses ähm, Hash, glaube ich, heißt das oder so. Die Raute. Genau. Ähm, ohne die Raute und dann die Raute am Schluss hinzufügen, dann klappt's. es. <lacht> ähm, also er kachelt dann ab, wenn er versucht äh, herauszufinden, was du schreibst. Also diese Autocompletion zu erzeugen, dann kachelt er ab. Und ähm, in der Crash, im Crash Report steht dann irgendwas mit den Header Search Paths, die er nicht auflösen konnte. Ähm, aber ich verlinke einfach mal den Raider, könnt ihr euch angucken. Wenn ihr aber keinen Swift, äh, kein Objective-C benutzt oder aber keine statischen Libraries, dann habt ihr das Problem nicht. Weil das ist, das ist quasi Objective-C und äh, statische, statische Libraries äh, verursachen diesen Crash. <lacht> aber ich bin zuversichtlich, dass der bald gefixt wird. Techniker ist informiert. Genau, Techniker ist informiert, also kann sich äh, nur noch um Stunden handeln. Ähm, aber jetzt mal zu den coolen Sachen. Ich meine, also es ist ja. Nur kein Druck, passiert. Ben, nur kein Druck. Genau, genau. Der ben macht das jetzt gerade noch schnell fertig und dann kommt er wieder zurück. <lacht> ähm, äh, nee, also ich hatte auch, äh, also wir hatten dann irgendwie beschlossen, dass er das eingebaut hat. Also ich, ich weiß ich nicht, aber ich, ich denke mir einfach, er, er hat das eingebaut. Also, also
1: verbockt, meinst du?
0: Genau, genau. Ja. Er, hat, er hat diesen Fehler eingebaut, einfach nur, wenn ich ihn finde oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das äh, ist, ist halt ähm, ein bisschen nervig. Aber ansonsten, was ich sehr cool finde, ist, ähm, die haben jetzt, das gab es früher auch als Plugin, das ist jetzt wiedergekommen. Ähm, und zwar zeigt jetzt Xcode an. Welche, welchen Code du geändert hast. Und zwar aufgrund der Git äh, aufgrund des Git-Repositories. Also wenn du jetzt Code schreibst, dann wird die Stelle, die du geschrieben hast, wird dann mit in der Seitenleiste so, so ein blauer, blauer Balken wird da gezeigt. An der Stelle, wo du was geändert hast. Gleichzeitig kannst du auch noch einen Haken setzen, dass er auf dem Repository, also auf dem ähm, Remote, nachguckt, ob sich dort was geändert hat. Und wenn sich dort was geändert hat, macht er das ich glaube grau, also zeigt dann fremde Commits eben mit so einem grauen Balken an. Kann auch sein, dass ich da nicht ganz richtig bin, dass es eine andere Farbe ist. Aber vor allen Dingen kann der feststellen, wenn ein, ähm, äh, ein, ein ähm, Konflikt entstehen würde und das zeigt er dem mit einem roten Balken an. Also sagen wir mal, du schreibst jetzt irgendeinen Code und ein Kollege hat jetzt schon etwas ähm, ins Remote geschoben, was mit deinem einen Konflikt erzeugen würde, dann kannst du dir das in Xcode angucken, bevor du gepult hast, weil der das im Hintergrund die ganze Zeit mit dem Remote vergleicht. Oh, das Und ist dir cool. dann eben so ein so Balken in die Seite. Aber
1: er zeigt kann. dir jetzt nicht in dem, in dem Dateibrowser die Dateien rot an. Nein. Wo, also, dann, der Konflikt, wo, wo, so wo dann der Konflikt in der Xcode-Datei wäre.
0: <lacht> nee, das leider nicht. Also. Äh, diese Xcode-Datei, die wird, die wird, glaube ich, nicht verglichen. Das wäre schön, weil also ich hatte es, neulich. Ja. Also, es, deck, neulich es deckt, ich, also
1: quasi die, die zehn Prozent dessen, ja, genau. wo man sonst immer die, 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 bei Xcode-Projekten die Git-Konflikte hat ab.
0: Ja, ja. Genau. Also, Interface-Bilder und auch äh, Xcode-Projekt-File wird er nicht abdecken. Ähm, und das ist halt, das sind die bösen Fälle. Also, Interface-Bilder geht noch, aber ich hatte neulich ein, ich hatte neulich, ich habe was total Dummes gemacht. Ich habe in zwei Branches, ein neues Target erstellt, also zu zu dem Projekt ein Target hinzugefügt und ähm, dann gemerged. Und das das äh, rate ich niemandem. Das macht nämlich keinen Spaß. Da gibt es so viele fiese äh, Konflikte ähm, und eine sehr sehr großes ein sehr sehr großes Projektfile in ein Merge Tool reinzuladen ist auch kein Spaß. <lacht> Gehst du erst mal einen Kaffee trinken, bevor das Ding das geladen hat. <lacht> Und, genau. und
1: vor allem streut ja auch Xcode die jeweiligen Änderungen für eine jeweilige Aktion so
0: weiträumig wie möglich. Ne? Also ja, genau. wenn es
1: nicht an mindestens zehn verschiedenen Orten irgendwie nochmal referenziert wird, dann war es keine Änderung in Xcode.
0: Ja genau, also ich glaube in dem Fall, der der mich, der mich hat mich glaube ich, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden gekostet, bis ich diesen Merch-Konflikt gefixt hatte. Ich musste auch einmal abbrechen und von vorne starten, weil ich es nie mehr überblickt hatte. Also wenn, ähm, wenn, du nicht,
1: wenn du nicht zehn Diffs erreichst, hast du die Datei dann überhaupt geändert?
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, genau, an der Stelle kann das natürlich Xcode nicht, das wäre schön, aber äh, er zeigt das natürlich in diesem Editor an, an der Seite und deswegen, also für das Projektfile, Xcode öffnet ja das Projektfile gar nicht mehr, wenn es da Konflikte drin gibt. Aber wie, also,
1: wo holt sich das her, holt sich Xcode das her, aus, aus anderen Branches, die auch auf einem Remote-Server liegen, oder?
0: Nee, nicht den Branch. Ich glaube, der nimmt denselben Branch. Aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Also sagen wir mal, du arbeitest gerade in Develop und ähm, jemand hat äh, in Develop, oder also im Develop-Branch, etwas geändert und auf den Server geschoben und das kollidiert mit dem, was du gerade machst. Ah, okay. Dann kriegst du es angezeigt. Okay. Das mit den Branches, ja. Das, das wäre äh, wär ein bisschen äh, weird. Da würdest du ja vermutlich genau, ja von welchem ne? Branch, wohin soll das und so. Oh, ja. Genau, ja. Aber das macht, das macht Sinn. Nee, das, das nicht. Ja. Ähm, im Zuge zu Source Control sind dann auch noch andere schicke Sachen hinzugekommen. Also es war ja schon möglich, dass du hier so GitHub verwaltest in Xcode. Zum Beispiel, dass du ein Remote auf GitHub erstellen kannst aus Xcode heraus. Und da sind jetzt dazugekommen Bitbucket und GitLab. Mhm. Pff, net, nette Geschichte. Und was jetzt auch noch dazu gekommen ist, wenn du jetzt zum Beispiel per SSH mit dich mit deinem Remote verbinden möchtest, dann kann Xcode dir äh, äh, einfach in Xcode selber ein, ein Schlüsselpaar erzeugen und den Schlüssel hochladen und so. Cool.
1: Hast du, ja. hast du, also nutzt du Xcode für für äh, jetzt direktes Management von Git?
0: Ähm, selten. Eher sehr selten. Ähm, in den privaten Projekten häufiger, weil ich da eben auch das Ganze auf GitHub habe. Ähm, und vor allen Dingen da eben auch nicht das ist ja meistens sowieso nur für mich und da ist es nicht so wichtig, wie die Struktur ist und so. Ich versuche trotzdem keine Commit Messages mit Foo und Stuff <lacht> zu, zu machen. Aber da benutze ich tatsächlich manchmal. Oder fünfmal,
1: fünfmal Initial Commit.
0: <lacht> ja, genau, so, da bin ich vor
1: kurzem auf ein Projekt gestoßen, das bestand aus, ich glaube, sechs Commits und die waren alle Initial Commit. <lacht>
0: Ja, ähm, da sollte man sich dann nochmal angucken, wie man Git bedient, weil man kann ja dann einfach, egal. Äh, nee, eigentlich mache ich das meistens auf der Konsole tatsächlich. Es gibt ja jetzt so einen neuen schönen Client von, von Sublime, von den Leuten von Sublime Text, Sublime Merge.
1: Okay, das habe ich auch gesehen.
0: Habe ich aber noch nicht angeguckt. Äh, ich bin irgendwie, ich mag das auf der Kommandozeile ganz gerne, vor allen Dingen, weil ich eben keine komplizierten Sachen mache. Da ist es auf der Kommandozeile, ist das eben easy.
1: Ich bin, genau. ich bin ein User von Tower. Ich mag Tower sehr. Ja. Wobei SourceTree scheinbar mittlerweile auch wirklich gut aussieht und okay. nette Features hat. Ja, ich, also also
0: SourceTree habe ich mir ich, vor, vor Jahren angeguckt und das war schlimm. Ich habe eine Lizenz also, für SourceTree, insofern glaube ich da. Also. Ja, für, für Tower meinst du? Meine ich doch. Ja, klar. Ja. Ja. Okay, ähm, also das fand ich ziemlich cool, äh, dass das mit, diesem, ähm, mit dieser... Verbindung mit, mit dem Repository, der dir sagen kann, was da so in dem Remote los ist und so. Ähm, äh, und äh, das mit den, mit den GitLab und so. Wir haben GitLab, also vielleicht müssen wir das mal irgendwie mal ausprobieren, was es da für Vorteile hat. Vielleicht kann man dann auch sogar in Xcode schon sowas wie Pull Requests machen oder so. Das habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ähm, aber äh, zumindest ist es gut, wenn da so ein bisschen... Diese, diese Hauptanbieter von diesem hosted hosted äh, Repositories wenn die da in, inkludiert sind und, und man da nette Sachen mitmachen kann ähm, was jetzt auch wieder dazugekommen ist gab es früher auch schon aber jetzt ist das halt also in Xcode 9, was nicht in Xcode 10 ist wieder da ähm, dass du Codezeilen oder Codeteile äh, folden kannst also zusammen äh, ähm, falten und dann nur noch so eine Zusammenfassung siehst, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Methode hast und die faltest du zusammen, dann siehst du nur noch den Methodenbody, äh, Methoden, äh, Signatur. Ähm, und das ist halt schick, wenn du irgendwie, also es gibt Leute, die machen eben alles immer, falten alles immer zusammen, weil sie dann einen besseren Überblick haben. Das ist dann wie so eine Art Header-Datei, ne?
1: Ich trigger die Funktion immer nur aus Versehen.
0: Nee, also, ich habe, also, ich so, hatte, sag, so sag, sagen wir mal, in
1: neun aus, 10, in neun aus zehn Fällen, zehn Fällen habe ich versehentlich den Shortcut für Folk
0: benutzt. Ja, ja. Ja, in Xcode 9 gab es das ja nicht, also deswegen wäre ja. Xcode 9 für dich die bessere Wahl gewesen. Aber jetzt gibt es das halt wieder. Das, Aber du das, das, das Feature ist
1: cool, nur der Shortcut ja. dafür, der liegt irgendwie sehr nah einem, den okay. ich öfters mal benutze
0: irgendwie. Ja. Ich weiß jetzt nicht welcher. Ja. Mm -hmm. ja. es also ich hatte früher sogar mal kurzzeitig ein Plugin installiert, als das noch ging, der hat, sobald du eine Datei äh, wieder äh, in Xcode geöffnet hast, hat er alles gefoldet. <lacht> habe ich natürlich schnell wieder ausgeschaltet, aber mhm. es war eine Zeit lang, war das sehr lustig. Ähm, dann ähm,
1: Overscroll ist jetzt, ist, genau. ist jetzt mit dem, das finde ich ja sehr, sehr cool, vor allem weil das, das ist ein, ein Radar, den ich vor irgendwie ein, zwei Jahren mal gemacht habe. Mhm. Wenn du in der letzten Zeile einen Bug hast, also irgendwie eine Fehlermeldung, in der letzten Zeile hast, ja. ähm, was jetzt selten vorkommt, meistens liegt es irgendwie an einem überschüssigen oder einem fehlenden äh, Closing Brace, dann hat Xcode äh, den Fehler halt quasi offscreen gerendert. Ja.
0: Das genau. ist ein cooles Feature. Wobei also ähm, es geht Jetzt dieses Overscroll
1: und das behebt unter anderem diesen Bug.
0: Ja, also klar, diesen Bug, aber vor allen Dingen auch ist es viel angenehmer. Also ich hatte es oft, dass ich eben unten dann einfach mal 20 Zeilen Leerzeilen hinzugefügt habe, einfach nur, dass es nicht unten am Bildschirmrand klebt. Ja. Ähm, und du kannst auch einstellen, wie viel Overscroll das sein soll, wobei ich alles andere als Minimum finde ich sehr komisch. <lacht> aber das muss man selber dann mal ausprobieren, weil dieses Minimum ist schon für mich zu groß. Also ich hätte ein bisschen weniger gern gehabt, aber es ist, also es ist okay. Ist gut. Ähm dann, was auch äh, verbessert wurde, und zwar immens, ist äh, Testing. Ich bin ja immer sehr begeistert, wenn, wenn, wenn die Leute bei Apple äh, sich für Testing interessieren, weil man hat von außen so das Gefühl, dass das eher nicht so nicht so dolle ist, wie es sein könnte. Ähm, und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben jetzt einfach mal gedacht, hier, wir haben noch äh, Computer mit ganz viel Prozessorkern. Warum nutzen wir die nicht einfach mal? Und vor allen Dingen, wir haben seit High Sierra die Möglichkeit, wie heißt das, Clones zu erstellen mhm. ähm, in diesem äh, Apple-Filesystem. Und das nutzen sie jetzt für Testing. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Testing machst, kannst du sagen, ich möchte oder so, vor allen Dingen UI-Testing ist es interessant, weil UI-Testing so lange dauert. Kannst du sagen, ich möchte parallel und dann äh, erzeugt der, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Klone von dem Simulator, auf dem du testen möchtest und lässt dann deine Test Tests parallel laufen. Und dadurch werden sie eben sehr viel schneller fertig. Ähm, das finde ich sehr cool. Das feuert ähm, dann auch die,
1: die Mac Pro-Verkaufszahlen an.
0: <lacht> ja, klar. Äh, wobei, also wir warten ja noch auf den nächsten. Also bisher, der, der jetzige ist ja jetzt nicht so... Ich, ich würde den jetzigen nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> Vielleicht eher dann den iMac Pro. Der kommt nämlich auch mit einer schwarzen Tastatur. Ne? Wer will sie nicht? <lacht> Genau, also das finde ich ähm, sehr cool, wenn, wenn für Tests äh, neue Sachen hinzukommen. Das ist immer toll, ähm, aber, also, mehr, mehr ist immer gut. Mehr, mehr ist immer besser. Ähm, Im Zusammenhang mit Tests und auch allgemein ist natürlich auch äh, immer von Vorteil, wenn das, wenn das sehr schnell baut, ähm, äh, weil, Gerade wenn du zum Beispiel Test-Driven-Development machst, wo du die Tests zuerst schreibst und dann äh, den Code und dann refactorst und so, da lässt du die Tests halt wirklich die ganze Zeit laufen. Also innerhalb von einer Minute können da mehr, mehrfach die Tests durchlaufen werden. Und das ergibt eben nur Sinn, wenn sie sehr schnell sind. Ähm, und für schnelle Tests brauchst du ein schnelles Bildsystem und auch eben äh, einen schnellen Testrunner. Und äh, ich habe es jetzt noch nicht wirklich mit, mit Zahlen belegt, aber äh, die Hoffnung ist, ist groß, dass ein Xcode 10 tatsächlich besser geworden ist.
1: Vor allem kannst du ja, so wie ich es verstanden habe, das war zumindest bei WBDC angekündigt, sie ja jetzt auch in äh, randomisierter Order laufen lassen. Richtig, richtig,
0: ganz wichtig, genau.
1: Dann doch ab und an passierende Fehler durch, äh, durch Abhängigkeiten von Tests leichter ja.
0: findest. Genau, genau. Ähm, bedeutet einfach, äh, ich glaube, früher war es sogar so, ich weiß nicht, ob das jetzt immer, also in Xcode 9 noch so war, aber früher war es mal so, dass die sogar alphabetisch äh, durchgeführt wurden. Also die Tests wurden in alphabetischer Reihenfolge durchgeführt. Ich glaube, in Xcode 9 war es äh, beliebige Reihenfolge, aber immer, die, immer dieselbe. Um, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber jetzt ist es halt so, dass du äh, einfach so einen Haken ansetzt. Ben,
1: in den ben bitte einfach einen Leserbrief schreiben.
0: Ja, genau, ähm, einfach Feedback, Twitter, Twitter kennst ja unseren, genau. ähm, auf jeden Fall kannst du da eben dann so einen, so einen Haken setzen und dann werden die in beliebiger Reihenfolge durchgeführt.
1: Wir machen dann eine Xcode 10 Errata Folge.
0: Ja, die macht der Ben dann alleine. Genau,
1: genau. einfach eine Shitposting-Folge. <lacht>
0: Ja, und äh, zu Tests, sie haben jetzt auch noch irgendwie so ein neues Tool rausgebracht, ähm, dass du dir die, die, die Coverage-Datei, die erzeugt wird, irgendwie nochmal besser darstellen lassen kannst. Ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht ausprobiert, aber das ist äh, natürlich auch interessant, wobei man dazu sagen muss, die Code-Coverage sagt nicht wirklich viel über die Tests aus du kannst die Code-Coverage beliebig nach oben treiben, ohne wirklich viel zu testen. Also deswegen muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber gut, wenn es da mehr, mehr Tools gibt. Und noch eine interessante Sache zu Tests, die ich gelesen habe, aber leider auch noch nicht weiter verifiziert. Es gibt ja die Möglichkeit, Snapshot-Tests zu machen mit einer Third-Party-Library, die früher von Facebook war und jetzt bei Uber liegt. Was da passiert ist, es wird ein ähm, Screenshot erstellt, der wird gespeichert und bei jedem Testrun wird der aktuelle Zustand der UI mit diesem Screenshot verglichen und wenn sich auch nur ein Pixel bewegt hat, äh, geht der Test schief und äh, das hat den Vorteil, wenn man eben jetzt einen Zustand erreicht hat, mit dem man zufrieden ist und man möchte sicherstellen, dass die UI immer in diesem Zustand bleibt oder zum Beispiel sowas wie ähm, Zeilenumbrüche immer in, diesem, in dieser Art und Weise vollführt, dann machen solche Tests Sinn. Der Vorteil von diesen Snapshot-Tests ist, dass sie so schnell sind wie Unit-Tests, ähm, aber eben ähnliche Sachen abdecken wie ein UI-Test. Womit sie aber allerdings überhaupt nicht können, sind zum Beispiel Animationen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, also Unit... Äh, wie, wie, wie funktioniert das mit...
1: Ähm Verschiedenen, äh, verschiedenen Gerätegrößen und lauter äh, solchen Geschichten?
0: Also bei der, bei dem Framework, was, was ich gerade genannt habe, was jetzt bei Uber sitzt, ähm, wird, we also musst du diese, diese Snapshots, gegen die getestet wird, musst du erstellen, indem du ein, ein, ein du, du sagst, ähm, Record Mode True in den Test. Mhm. Und dann erzeugt er einen Screenshot und er erzeugt diesen Screenshot ähm, der zu dem Device passt, das du gerade ausgewählt hast für okay, den Test. Okay. Das heißt, du kannst dann für jedes einzelne Device und jeden einzelnen Screen einen Screenshot erstellen. Der wird dann in einer Datei abgelegt, die eben so, also mit, also die, die Datei heißt dann halt, gibt die Größe von diesem Gerät wieder und es wird dann eben mit immer wieder mit dem, äh, mit dem passenden Screenshot verglichen. Na, also okay. kannst dann auf der CI kannst du dann eben äh, zu jedem Gerät einen Snapshot-Test durchführen.
1: Und wenn du jetzt Das ist sehr cool. Und, und wenn du jetzt TDD mit dem Framework machst, dann baust du vorher das Interface in Photoshop, so wie es aussehen soll und danach...
0: Genau, möglich ist das. Es <lacht> ist natürlich nur sehr aufwendig, weil du es pixelgenau machen musst. Ne? Also oder, oder,
1: eher oder Sketch. Die coolen Kids von heute nutzen natürlich Sketch.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem, immer noch musst du pixelgenau arbeiten. Es gibt Leute, die machen das, die arbeiten pixelgenau. Ähm... Und da kannst du das dann durchaus machen. Ähm, selbst wenn du aber das nicht machst, wenn du Pixel, nicht pixelgenau sein willst, kann es trotzdem sinnvoll sein, weil du siehst, ähm, du kriegst aus diesem, aus diesem Framework ein Diff-Image und das zeigt dir exakt, welche Pixel gerade ein bisschen anders sind. Und selbst wenn du nicht pixelgenau sein möchtest, siehst du zumindest, was hat sich geändert oder wie nah bin ich dran oder sowas. Deswegen ein kleiner Exkurs zu Snapshot-Tests. Wollte ich eigentlich gar nicht, weil das ist nicht in Xcode 10 eingebaut, immer noch nicht. Aber ich habe gelesen, dass sie jetzt ein... Ben, ben ist dran. Ben ist dran. Ja, im Prinzip <lacht> haben sie jetzt was eingebaut, was sogar geiler sein könnte als äh, Snapshot-Tests. Und zwar gibt es irgendwie so eine Property. Ich glaube, ähm, also du kannst diese Properties in Tests abfragen. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Müsste ich, muss ich nochmal nachgucken. Ich versuche das äh, dann in die... In die den, den Link zu, diesem, zu dieser Dokumentation zu finden und in die ähm, Shownotes reinzupacken. Auf jeden Fall kannst du eine, ähm, ein Dictionary abfragen, was die UI ähm, repräsentiert. Ähm, also ich denke mir sowas wie, wenn du jetzt zum Beispiel im Debugger ähm, die View-Hierarchie ausdrucken lässt, dann kriegst du ja auch die ganzen Views und auch die ganzen Frames, die gerade der Views und so weiter. Das heißt, du kannst äh, dir die komplette UI ähm, dort ausgeben lassen. Und ich, ich denke, ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich denke, ähm, dass das es ist sowas ähnlich ist, beziehungsweise die Dokumentation, oder ich glaube, es war in den Change Logs oder so, da, ähm, oder Release Notes stand es, glaube ich, drin, da wurde suggeriert, dass das sowas ist, dass das eben die UI komplett repräsentiert. Ein Dictionary, was die UI komplett repräsentiert. Und das könntest du dann sogar TDD machen, weil du kannst ja ein Dictionary einfach aufbauen, kannst ja sagen, okay, der Button, der muss auf jeden Fall bei ähm, 2020 beginnen und hat eine Breite von 50 und eine Höhe von 40 und das könntest du dann in, einem Dictionary, äh, in ein Dictionary reinpacken und das dann in, äh, im Test mit dem Zustand der UI vergleichen. Das muss ich noch ausprobieren, bin ich bisher leider noch nicht dazu gekommen, weil gerade so viel los ist. Ähm, aber wenn das der Fall ist, dann brauchst du, glaube ich, äh, Snapshot-Tests nicht mehr, weil du was Cooleres hast, nämlich etwas, was ohne Bilder funktioniert.
1: Mhm. Ich bin ja. sehr gespannt auf das Debugging, auf den Debugger von Metal-Shadern, weil wir wir nutzen für eine Geschichte, in, bei uns auf der Arbeit äh, habe ich einen Metal-Shader gebaut, so mhm. einen Compute-Shader, <lacht> der in 2D äh, rendert und ähm, also Metal Shader, oder generell GPU Shader zu debuggen, läuft im Endeffekt immer darauf hinaus, dass man halt irgendwie schaut, hm, wie könnte ich jetzt, wenn ich jetzt rausfinden will, was in einer gewissen Variable dran ist, wie könnte ich das irgendwie ausgeben und im Zweifelsfall schaust du halt dann, hm, okay, das sollte ein Wert sein, der irgendwie zwischen 0,5 und 1 liegt, dann gebe ich den einfach mal als Grauwert aus und dann schaust du dir halt ja. an, was eine Farbe ausgegeben wird. Ähm, ja. Also es ist wirklich noch so Caveman-Coding. Es ähm, ist äh,
0: eigentlich die, die, also so, so ähnlich wie wie Print. aus, aus Also NS-Logs oder Print. Aber
1: noch, noch schlechter, weil du halt eben kein NS, <lacht> kein, kein Print hat, hast. Es ne? also ja, ist wirklich ja. so eigentlich quasi Blackbox in gewisser Art und Weise. Oder so, so ein bisschen... Genau, das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie du, äh, wenn du jetzt keine äh, ausgefallenen äh, Tools hast, wie du so Embedded-Programme testest, indem du halt irgendwie eine LED ja. hast, die blinken lässt. Ja, genau. Nur, die dann genau. irgendwie in Morse zublinkt. Achtung, Achtung, Fehler
0: oder so. <lacht> genau, um, und es steht jetzt hier halt, Metal Shader Debug Debugger lets you easily inspect the ex äh execution of your vertex fragment compute and tile shader code.
1: Genau, und ich bin speziell an den Computer ja interessiert. Das wird, da werde ich mich mal, sobald ich dazu komme, dran setzen.
0: Ja. Genau. Ähm, so, was, was ist mir noch aufgefallen? Also, das ist das, was eben so in diesem What's New in X-Code auf, auf der, äh, der Apple-Seite steht. Ähm, und das meiste von dem, was ich gesprochen habe, habe ich schon gesehen, nur eben ein paar Sachen eben nicht. Aber so diese 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 Kleinigkeiten finde ich echt total schick. Also da gerade gerade so, dass sie, dass sie anfangen, viele von diesen Plugins, die wir früher bei Alcatraz hatten. Alcatraz war mal ein, ein, ein Packet-Manager für Xcode-Plugins, nicht unterstützt von Xcode. Da hatten sich irgendwelche schlauen Leute eben, auf Xcode irgendwie so drauf geflanscht, aber Xcode ist ja seit, ich glaube, Xcode 8 jetzt äh, signiert und deswegen müsste man es erstmal jetzt quasi ähm, die Signierung rausnehmen, damit man Alcatraz weiter benutzen kann und ja das macht halt keiner. Also Xcode
1: hat ja lange Zeit einfach beliebige äh, Pakete äh, genau. gestartet, wenn die an der richtigen Stelle irgendwie lagen, äh, weil sie das ja. intern teilweise benutzt haben und nicht gecheckt haben, wo es eigentlich herkommt.
0: Ja, genau, und das geht es halt nicht mehr. Dann haben sie ja diesen, diesen, diesen Plugin-Interface gebaut, was aber nur Editor, äh, so, so Editor-Sachen machen kann. Also du kriegst ja noch nicht immer, du kannst noch nicht einmal eine Datei erstellen oder du kannst auch nicht zum Beispiel, wenn du jetzt in Object-C in der M-Datei bist, in der H-Datei irgendwas verändern, das geht nicht. Du kannst nur in der Datei, in der du gerade dich befindest, etwas ändern. Ähm, also da ist noch, noch einiges, aber sie bauen jetzt eben Features. Ein, die früher in Plugins gelöst wurden. Und glücklicherweise viele dieser Features habe ich selber in Plugins benutzt. Und da bin ich natürlich sehr froh, wenn das jetzt First-Party von, von, von Apple selber eingebaut wird.
1: Mein Nummer, absolutes Nummer-Eins-Feature, was den Editor angeht, ist dieses Multicursor-Edit.
0: Ja, und stimmt. Und zwar eins, was vergessen. nicht nur
1: löschen kann, sondern auch schreiben.
0: Ja, genau. Multicursor-Edit heißt, ähm, du kannst eben verschiedene Punkte in deiner Datei definieren... Also zum Beispiel, du hast einen Cursor, der irgendwo blinkt und kannst an beliebiger anderer Stelle einen weiteren Cursor hinzufügen. Und wenn du tippst, wird dann eben an jeder Stelle, wo so ein Cursor blinkt, wird eben dieser Code eingefügt. Und die schwimmen und halt synchron. ne? Also wenn du irgendwie Genau. Das klingt jetzt erstmal nach gar nicht gar nicht tollen Sachen. Aber wenn man mal sich angeguckt hat, was man damit machen kann, ist das wirklich total cool. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass das da ist, weil ich vergesse, vergesse es tatsächlich immer wieder, also ich, ähm, ich finde,
1: das ist so für diejenigen, die keinen Bock auf keinen Bock haben, sich Wim oder Emacs beizubringen. Äh, ist das so das äh, Poor mans äh, vi mode ja, ähm, ja, stimmt. Hat den Vorteil, man kommt raus und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ich, ich bin zum Beispiel so ein User. Also ich habe einfach nicht die Muße, mich irgendwie in Vi oder äh, Emacs einzuarbeiten.
0: Ähm, ich, ich bin in Vi weit genug drin, dass ich damit zurechtkomme, aber ich bin nicht schnell. Es gibt ja also Leute, die eben Wim oder IMAX wirklich gut können, die sind ja rasend schnell, also schneller als jeder mit der Maus sein könnte. Da bin ich noch lange nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen, aber zumindest, ich bin gerne in VI unterwegs. Ja, ich habe ich hab mir die, die äh,
1: verschiedensten Cursor-Shortcuts, die generell so auf macOS gelten und in Xcode halt auch, die habe ich mir so ja. verinnerlicht, dass die einfach wie so äh, Weiß nicht, so, so Geisteszusätze ja. äh, 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 einfach sind. <lacht> Extension. Und ich habe ja. wieder gar nicht mehr nachdenken muss, was ich da machen muss.
0: Und das, das, ist auch, das ist auch gut. Das sollte man auf jeden Fall tun. Es hat aber ja. den
1: Nachteil, dass so Tools wie IntelliJ und so, wo das halt die zwar dann irgendwie auch so ein Xcode-Mapping oder so ein macOS-Mapping haben, was aber nur 99% Prozent höchstens des Mappings dann doch wirklich abbildet, dass du halt da einfach kirre wirst.
0: Ja, aber also ich mag die eh nicht. <lacht> ja,
1: also. ja, aber da, da reicht halt schon, wenn eine so ein Ding einfach was anderes macht. Also wenn du irgendwie mhm. mit mit Alt und dann links oder rechter, linke oder rechte Maus äh, Pfeiltaste, äh, du dann irgendwie nicht, also quasi du über andere Wortgruppen springst, als das in macOS standardmäßig ja. ist, ja, dann genau. ist das Tool einfach für mich leider, weil ich eben, mir das verändert hat, ist das tut einfach gestorben.
0: Ja. Ähm, ach so, warte, das Wichtigste überhaupt haben wir ja vergessen. Dark Mode. <lacht> bom, bom, bom. Ja, Xcode kann jetzt Dark Mode natürlich, weil es eine App ist für Muyave. Ähm, aber natürlich, da man mit Xcode auch Apps bauen kann, kann es auch, äh, und die, kann es auch den Entwickler unterstützen beim Apps bauen für Dark und Light Mode. Soll heißen, zum Beispiel die Asset-Kataloge kannst du sagen, hier diese, dieses Asset soll für, die, für, den, für den leichten Modus benutzt werden und dieses Asset soll für den dunklen Modus benutzt werden. Das muss natürlich schon eingebaut werden, weil sonst wird es ja echt ja kirre, wenn du da diese Apps bauen musst. Und du kannst jetzt halt auch im Interface Bilder zwischen Light und Dark Mode hin und her schalten, um zu gucken, wie dein Interface aussieht, je nachdem, wo du dich befindest.
1: Sieht halt ein bisschen doof aus, insgesamt Dark Mode, wenn du jetzt irgendwie Chrome benutzt und Slack. Dann hast du dann da so zwei leuchtende... Ähm <lacht> ja,
0: das stimmt. Be benutzt du Dark Mode insgesamt? Ich, ich, ich bin noch nicht auf Mojave, weil so. ähm, ich bin immer so ein bisschen langsamer. Ähm, aber ich werde es mal ausprobieren. Ich habe aber von vielen Leuten gehört, das ist am Anfang total schick, aber irgendwann ist es für die Augen nicht mehr so gut und dann geht man wieder zurück.
1: Also ich bin so einer, der prinzipiell mit heller Schrift auf dunklem Grund programmiert, aber dann, das mit, ich auch. aber dann mit relativ kräftigen Farben. Also ich mag so diese ähm, ja. One Dark Theme von ursprünglich von, Atom, glaube ich, ähm, okay. sehr und habe mir den auf alle anderen Editoren äh, übertragen. Aha. Insofern, also programmieren immer hell auf dunkel und viel Farbe. Ja. Aber ich will das Internet nicht in dunkel lesen, muss ich gestehen. Also Oder auch sonst nee, irgendwie nee. Texte nicht in dunkel. Insofern, äh, das bin kommt halt ich? drauf
0: an. ne? Also jetzt abends im Bett will ich das schon. Da geht es halt jetzt gerade nicht so, nicht so schick.
1: <lacht> aber ich bin dementsprechend relativ schnell wieder auf Light zurückgegangen.
0: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also ich mag eben Xcode im Dark, also in, 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 den, das Editor-Fenster eben, dunkler Hintergrund mag ich total gerne. Was mich dann aber stört, dass alles andere hell ist. Ne? Also zum Beispiel diese Navigation, äh, äh, wie heißt denn die, die Navigatoren sind alle hell oder die ähm, Inspektoren auf der anderen Seite sind alle hell und das, das mag ich nicht, also das möchte ich dann überall gerne dunkel haben, es stört mich schon lange und das Blöde ist so ein bisschen in Mojave, dass du jetzt nicht für einzelne Apps Dark Mode einstellen kannst, oder kannst du? Weiß ich gar nicht. Ähm, naja, intern muss global. es ja
1: irgendwie möglich sein, sonst könnt ihr ja Xcode nicht mit gezielt anderem ähm, Theme starten. Du kannst ja in Xcode den Light Mode haben, aber trotzdem Dark Mode App testen ohne deine eigene ja. Das Setting stimmt. zu ändern. Ja, Was ich stimmt, spannend ja. finde, ist dadurch, dass ja also schön, wir haben jetzt auf macOS haben wir Light und Dark Mode, aber dadurch, dass wir auch ja jetzt äh, im nächsten Jahr dann äh, Marzipan haben, ähm, ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Light und Dark Mode auch auf iOS haben.
0: Ja, das stimmt. Aber also wir haben so ein bisschen, haben wir es ja schon mit ähm, Smart in world glaube ich. Mhm. Das geht ja schon in die Richtung, natürlich nicht ganz so, äh, ist halt eher so ein Accessibility-Feature, aber das kann schon ziemlich viel. Ich glaube, ähm, dass, wenn sie das noch ein bisschen aufbohren, dann haben sie es.
1: Ja, wobei, also da bin ich echt gespannt, weil ähm, das Color-Management auf macOS und iOS ist ja doch schon sehr unterschiedlich. Also auf macOS ja. nutzt du halt dann, also hast du halt dedizierte Farben, die heißen dann irgendwie Primary Text Color, Secondary Text Color und Background stimmt, Color ja. und so weiter und so fort. Ähm, ja. die dann irgendwie früher irgendwie auch so vielleicht mal so eine Papiertextur noch hatten, so zu Jaguar-Zeiten oder so, also abgefahrene andere Farben. Aber du hast halt, wenn möglich, die Farben quasi mit ihrem nach ihrem semantischen Namen benutzt und nicht nach ihrem eigentlichen äh, Farbwert.
0: Ja, was da wird es dann einfacher, klar.
1: Genau, was auf iOS in meiner Erfahrung selten der Fall ist. Also wir im Projekt machen das, wir benutzen da dieses Tool, was ich immer geschrieben hatte. Das heißt Gestalt, was dir halt so äh, Theming erlaubt. Mhm. Ähm, wo du auch im Endeffekt quasi auf so zwei Stufen arbeitest. Du hast eine, zumindest benutze ich es so, du hast eine, eine ein Struct, das ist eine Palette, eine Farbpalette. Da hast du einfach quasi unsortierte Farbwerte zum Beispiel. Und daraus generierst du dir ein Theme, wo dann diese Farbwerte in jeweils ähm, strukturierte ähm, äh, Mapping quasi auf UI-Elemente packst und die referenzierst du dann. Ähm, wenn du aber ganz normal immer dein UI-Color.red, UI-Color.black und sowas machst, ähm, dann viel Spaß.
0: Ja, ich glaube, ähm, das, also ich könnte mir vorstellen, dass das dann so ähnlich funktioniert. Also es dauert dann natürlich, aber so ähnlich funktioniert wie Dynamic Type. Mhm. Das ist ja auch so, du kannst einfach Fonts angeben und die werden dann so benutzt oder du gibst eben an ich will ein font preferred font haben und der soll buddy sein und dann weiß eben das system okay das ist in dieser Größenordnung und wenn der Nutzer dann an diesem äh, an diesem was ist denn das? Slider oder sowas hin und her dreht? Dann ist Body halt plötzlich größer oder ja. kleiner. Und so könntest du das ja auch quasi müsstest dann so ein bisschen was von dieser Mac-Welt auf iOS rüberportieren. Aber anders ist es wirklich tatsächlich. Es gibt
1: schwierig. ja auch es gibt ja auch diese mittlerweile gibt es ja äh, Asset-Katalogs für Namen äh, für, für für Farben. Das wird ja, richtig, wahrscheinlich ja. das wird wahrscheinlich die Lösung
0: dafür sein. Ja.
1: Ja, Aber da kann man sich quasi jetzt schon drauf einstellen. Ne? Also, ja, man das kann schon mal also ein paar Jira-Tickets äh paar und Epics vorbereiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, automatisiert. <lacht> ja, das stimmt. Das denke ich auch, wird kommen. Okay, also, das ist alles, was ich zu Xcode 10 zu sagen habe. Ich finde es gut so, wie es ist. Und ähm, wenn es jetzt noch diesen einen Bug behebt, dann bin ich erstmal zufrieden.
1: Ja, und, und ansonsten ist es, soll es schneller bauen. ne Also ich habe es jetzt, wie gesagt, genau. nicht testen können. Also, wobei das, genau. das ja dann unter anderem nicht so sehr an, so wie ich es verstehe, zumindest nicht so sehr an Xcode 10 liegt, sondern sehr viel mehr daran, dass sie halt den Swift-Compiler
0: Ja, irgendwie dieses Bildsystem, dann, ne, ja. dieses ominöse Bildsystem, genau. Das soll eben verbessert sein. Ja, ja wird sich zeigen. Aber zumindest habe ich jetzt gesehen, dass sie jetzt äh, beim Kompilieren, vielleicht habe ich das auch noch irgendwo, so ein komisches Setting, was noch übrig geblieben ist, aber beim Kompilieren zeigt er mir an, wie viel Zeit er für jedes einzelne, für jede einzelne Datei gebraucht hat zum Kompilieren.
1: Ah, cool, das ist cool.
0: Das ist schon mal was.
1: Damit du dann weißt, wo du bei irgendwelchen ähm, Integer und Floating Point Literalen vielleicht doch einen Typ schreiben solltest, damit genau das nicht zu so lange dauert zum Parsen. Ja. Äh, genau zum, 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 zum Type Typechecken.
0: Genau. Bei, bei Swift, bei Objective-C ist das scheißegal. <lacht> okay, ähm, also ich bin, ich, ich habe fertig. Hast du noch was für Xcode? Ähm, nee, nicht wirklich. Dann lass mal zu den Picks übergehen. Willst du anfangen?
1: Äh, ja, mein Pick ähm, ist mir vorgestern oder vorgestern auf Twitter über den Weg gelaufen. Ähm, und zwar nennt sich das Native Connect. Und ist ein, eine macOS-App, die als quasi äh, Frontend-Client für den App Store Connect von Apple agiert oder agieren wird, weil es ist äh, bisher nur angekündigt und auf der Website nativeconnect.app ähm, kann man sich in die Beta-Waiting-List äh, eintragen.
0: Ähm, ja, sehr äh, schick. Also ähm, vermutlich liegt das dann daran, dass das jetzt eine API hat, oder?
1: Ja, genau, auf die ja auch Fastlane zugreift mittlerweile. Ne? Achso, die Fastlane ja. ist schon umgestiegen auf so, die API? Soweit ich weiß. Okay, okay ja, dann cool, cool. Boah, da, da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, aber...
0: Naja, die sind ja immer, immer sehr schnell. Ja, weil, ja. Die, aber das, das ist ja cool, weil also gerade wenn es eine API gibt, das ist es halt schön, weil dann geht es ja halt nicht so schnell kaputt, <lacht> wenn ja. der API-Betreiber das nicht kaputt macht, aber... Ja. Die äh, App ist die
1: sind, äh, Dark Mode. Ja, yeah. <lacht> super. Ähm, allerdings ist hier jetzt nicht wirklich rauszuerkennen, wie jetzt genau, also zumindest für mich jetzt hier beim Überfliegen, ähm, wie jetzt genau eigentlich dann die Authentifizierung funktioniert. Also ob, das, ob da irgendein Mittelsmann-Server drin sitzt, an den dann deine Credentials weitergegeben werden oder ob der einfach wirklich von der App aus nur den Apple-Server verbindet. Weil
0: also die API kann... Ähm, Authentifizierung, soweit ja. ich mich erinnern kann. Muss ja sein. Ähm, ansonsten, wenn du eine API hast, die nichts machen kann, ohne authentifiziert zu sein, dann ist sie sinnlos, wenn die keine Authentifizierung kann. Ähm, was die da jetzt genau benutzen, weiß ich nicht, aber die werden schon Also den Standard halten. Ne, so ja, ich würde auch davon ausgehen, also aus mittlerweile, wenn du eine API oder?
1: hast, dann machst du das dann schon irgendwie direkt. Ja, würde ich auch davon. Klar. Ausgehen. Also das sieht auf jeden ja, Fall cool, interessant coole Sache. aus, viel, vielversprechend. Ja. Ist immer ja. ein bisschen die Gefahr, wenn man sich dann auf solche Dritttools äh, irgendwie einschießt, dass sie dann irgendwann nicht mehr
0: da sind. Ja, ähm, das stimmt. Aber, ja. Also immer mal wieder noch eine App äh, von Hand hochladen ne? und, und vor allen Dingen genau. die, äh, das Ganze mal ohne Fastlane machen und wieder das... Und den kalten Schweiß auf, den, in, auf dem im Nacken. Ah,
1: wobei ich, ich kann mir vorstellen dass Fastlayer mittlerweile so eine kritische Masse erreicht hat, dass sie da sogar irgendwie Backfixes machen und irgendwie ja, dafür sorgen, ja. dass da nichts bricht. Ich dachte, ja, ja auch ich, ich dachte jetzt eher an, es gab so eine anderes, andere App, die heißt, glaube ich, B, also so wie Bienen. Ja,
0: genau, die ist jetzt die weg. So genau. Frontend für Jira
1: war und jetzt halt einfach so ja. von jetzt auf gleich.
0: Ja, das Aha. Problem war eben, dass das ein Typ war und der halt irgendwann, ich meine, nach zehn Jahren einfach keinen Bock mehr hatte genau. oder nach fünf Jahren. ne? Und Das ist ja auch verständlich, aber... das Ich will das auch
1: ich will das auch überhaupt nicht irgendwie jetzt äh, ja, ja. Booman-mäßig angreifen, aber es ist halt, für dich als User hilft dir das halt auch nicht weiter. Ja, das,
0: genau, das ist voll halt essig, das stimmt. Ähm, aber Fastlane ist ja ganz anders aufgestellt. Also das ist ja nicht ein Typ, sondern das sind ja ganz viele. Okay. Dann komme ich mal zu meinem Pick. Und zwar haben wir ja gerade darüber gesprochen, ich benutze gerne Vim, könnte aber durchaus besser werden im Vim. Und da hat sich jemand was ausgedacht, das heißt Pack -Vim. Und zwar heißt das, ich lese einfach mal hier den Text vor, Pack Vim is a game that teaches you Vim commands. Und das heißt Pack -Vim, weil... Du bewegst dich am Anfang eben mit diesen, also in in Vim, falls ihr Vim nicht kennt. Vim ist ein Editor ähm, und in Vim bewegt man sich nicht mit den Pfeiltasten, weil aha, sie sind zu weit weg von den Fingern. Man müsste die Hand bewegen, um sich äh, um sich in der Datei um in der Datei zu navigieren. Und das ist äh, das gab Vim, doch
1: auf den alten Tastaturen auch die Pfeiltasten gar nicht.
0: Ach so, ja, ja, genau, das ist der eigentliche Grund, hast du recht. Genau, aber es ist halt so, sie sind so gelegt, dass sie dort liegen, wo die Hand sowieso schon liegt. Und zwar, wenn ich mich nach ähm, äh, nach links bewegen will, drücke ich die H-Taste, wenn ich mich nach unten bewegen will, die J-Taste, nach oben die K und nach äh, rechts die L-Taste.
1: J und K sind ganz, offensichtliche, ganz offensichtlicher Wahl,
0: ja. Ja. <lacht> Logisch. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das eben am Anfang so ein bisschen ungewöhnlich. Vor allen Dingen gibt es dann eben noch ähm, kann man ähm, gibt es noch sowas wie ich bewege mich wortweise oder ich bewege mich ähm, satzweise und äh, all, alle Commands in, oder sagen wir mal fast alle, zumindest alle bewegungs in in Wim kann man eben auch noch mit Zahlen versehen. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel immer nach zwei nach vorne rüpfen oder fünf nach hinten oder sowas. Und ähm, für sowas braucht man natürlich Muscle Memory und sowas wie, es gibt einige Spiele, die ähm, einem helfen sollen, äh, die, die Navigation in WIM zu lernen. Und das ist halt eins davon. Open Source äh, heißt WIM und am Anfang bewegt man sich halt einfach mit diesen Pfeiltasten oder mit diesen äh, Tasten, die ich gerade genannt habe, HJKL, ähm, in so einer, in so einem Text und alles, was man, also der Text ist weiß und alles, was man berührt hat, wird dann grün. Und dann gibt es noch rote, rote Buchstaben, die durch den Text durchlaufen und das sind eben die Geister. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus wie ein Roguelike. Also wie diese Rogue-Spiele, diese, diese
1: Dungeon-, textbasierten Dungeon-Spiele. Wie hat es so ein bisschen den Flair? Ja.
0: ja, genau. Das ist so eine Mischung
1: ja. aus Pac-Man und Roguelike irgendwie.
0: Ja. Genau. Und das ist halt so ein bisschen spielerischer Form, soll es dir beibringen, wie man das benutzt. Ich habe es noch nicht benutzt, ich habe es mir aber hier auf jeden Fall ein Sternchen gesetzt und ich will das mal benutzen. Also wenn ihr euch Wim beibringen wollt, dann ist das vielleicht eine gute Referenz, um die Navigation zu lernen. Spaßig. Ja. Lässt sich, jo, über, Brew, das,
1: lässt sich über Brew ganz einfach installieren. Brew install packvim.
0: Ja. Coole Sache. So, so <lacht> muss das sein. Ähm, das war's für heute, würde ich sagen. Äh, beim nächsten Mal ist ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Ben wieder dabei. Auf jeden Fall ist er wieder in Deutschland. Ähm, und ich denke, also klar, nächstes Mal ist der Ben wieder dabei. Ähm, wir werden mal gucken, worüber wir reden. Ich habe so ein paar Fragen, die nicht unbedingt mit Apple zu tun haben, sondern eher wie, wie so ist, in Amerika zu leben und sowas. Äh, wahrscheinlich wird das dann auch mal eine schöne Off-Topic-Folge -Off oder eben eine Complete-On-Topic-Folge, weil wir die ganze Zeit über Swift reden, weil er hat da wahrscheinlich jetzt auch einiges zu erzählen. Werden wir mal sehen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Ben wieder da ist. Und äh, hoffentlich schaffen wir es dann auch wieder ein bisschen regelmäßiger zu senden. In letzter Zeit war das ja nicht ganz so prickant. Aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß beim Programmieren.